0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听励志 FM 85013流年在路上》，我是小熊。咱们今天要跟大家分享的这个故事呢，有一些伤感，但是每个人应该都经历过。他们分手后，却治愈了全世界失恋的情侣们。有一个地方叫做失恋博物馆。如果还有可能。你会对你已经分手的他说些什么话呢？你们相爱时抱着笑，分手时抱着哭的小熊还在吗？那些曾经见证过你们最美好的过程，见证过你们形同陌路的爱情信物，他们还好吗？其实啊，那些信物都有一个好去处，就如同你无法安放的心是一样的，最终都会停靠在终点。刚刚我们提到的失恋博物馆呢，它坐落在克罗地亚首都萨格勒布，是世界上唯一的以失恋为主题的博物馆。它已经被 BBC 称为是储存关于心碎的故事。时代杂志说它展现一派凄美的心碎。曾经有人呢去这个博物馆里边参观过。转过博物馆的留言墙之后，会看到 T 恤、手机、婚纱、斧头等等，这些日常生活中再平凡不过的物件。而当你读过他们的故事之后，他们就变得如此的独一无二，无法复制，带着原来主人的个人印记。他们是某一段无法继续的感情，某一个生离死别的时刻。博物馆里的展台都被设计成破碎的心。如果说你一个一个看过去，从钥匙到维尼熊，从熨斗到高跟鞋，你在一张明信片前停住。这是一个亚美尼亚七十岁的老妇人捐出来的，一段关于年少的故事。邻居男孩把这张明信片偷偷地塞进我家门缝，他已经暗恋我三年多了。根据古老的亚美尼亚传统，他的父母来我家提亲，但是我父母觉得他配不上我。他们离开的那天晚上，那个男孩开车冲下了悬崖。你会看到一个女孩捐出的手机，在她背后的故事板上，有这样一段留言：“三百天了，她把她的手机给了我，于是，我再也无法给她打电话。”在博物馆里展示着一千多件展品，来自世界各地的各种爱情遗物。在那短短的几分钟内，也就经历了世界上另一个人的甜蜜和心碎。偶尔抬起头，也可以看到身边的女孩眼中含着泪花。接下来要跟大家分享的，还有更多的关于这些物件的故事。斧头，她是第一个和我住在一起的女人。在她搬进来的几个月之后，我要去英国出差。三周后我回到家，她居然和我说她爱上别人了。他甚至只认识了那个人四天。他去度假之后，我就买了这把斧头，每一天砍掉一件他的家具。等他回家的时候，看到满屋子的碎片，就跟我的灵魂一模一样。斧头成了我当时唯一的治疗师。矮人雕塑。离婚的那一天，他走向一辆新车，傲慢无情。他关上花园门的时候，我把那个矮人雕塑扔向了他的新车玻璃，雕塑砸在车窗上，反弹了一下，掉在沥青路面上。那个镜头我永生难忘。就是这个矮人画出的抛物线，定义了爱情的结束。泰迪熊娃娃，一个谎言，该死的谎言，就像你当年年轻幼稚的爱，你没有意识到你的男友开始约会。却只想着上床，就是这样。我得到了这只情人节的泰迪，它幸存下来了，在我的壁橱的塑料袋里装了很长时间。毕竟，他不是伤害我的人。火柴相框， 1 9 7 5年11月15号，我们结婚了。婚后，他去参军的时候做了这个相框。18年的婚姻之后，他因为另一个女人离开了我。我们在结婚25周年的日子正式离了婚。我决定在纪念日给他一个惊喜。我让面包店把蛋糕一切两半，并将写着的数字的那一半寄给了他。我们的婚姻和蛋糕一样，一去不复返了。但我仍然拥有着这个相框、两个儿子和许多回忆。玻璃马，我在威尼斯的时候。看到雕塑艺术家在做这匹美丽的马，我说：“这马儿真是让人感到幸福。”后来，我们步行回酒店，老公亲了一下我的脸，给了我一个小包裹。他对我说：“亲爱的，我爱你，我永远不会停止爱你，你是我的生命。”我们走进房间，我打开包裹，里面就是这匹小马。二十年后，我离婚了，他的爱就这样消失了。我把马儿。放在结婚戒指旁边，对自己说：“不要哭，明天又是新的一天。”钥匙，他给了我这把钥匙，说他有多爱我。然而，他从来没有跟我上过床。直到他因为艾滋病去世，我才知道，它的含义是真爱。裙子。我在1994年8月20号穿着这条裙子，当时是在希腊。我们的婚礼上有八百位客人，连杂志都报道了这次婚礼。我们想有一个幸福的家庭，外加很多的孩子。然而，在他身边越久，陌生感就越强烈。最后，我孤身一人搬到了德国。熨斗。除了我的婚纱，他没有熨烫过任何其他的衣服。毛毛虫玩具，那对恋人为了兼顾异地恋情，买了一只巨大的毛毛虫玩偶。每次见面，都会把玩偶的脚拆下一只。然后，这段感情也只维系了二十个月。分手的时候，毛毛虫的脚曾经被全部拆下来。假肢。经历过巴尔干战争的老兵捐赠的，当年他与护士坠入爱河。假体寿命超过了我们的爱情，显然他有着更好的材料。相机，当他离开我到别座城市前，将这台相机送给了我，而我从未使用过它。相机里有一卷尚未冲洗的底片，都是我们在一起最后一天的照片轿车的测试镜。当他发现情人把车停在另一个女人的门口，他折断了测试镜。回到家时，情人说：“车子不知道被哪个小混混破坏了。”他给了他镜子的同时，也还给了他一段感情。情书，我们在不同的国家。他发了电子邮件跟我说分手，最终我删除了他的邮件。但是手写的这封信，我把它粘到镜子上，然后打碎了它。有谁会知道，这个让所有参观者沉思的博物馆，最开出是为了一只兔子而建造的？时光倒流回1999年， s 维斯特克和 a b i s 斯 o 刚认识，跟所有的甜蜜的情侣一样。一起结伴儿走世界，在他们之间有一只玩具兔子。如果说有一个人不能同行，另一个人就会在旅行中带上这只兔子，那是他们独特的暗号，见兔如见人。而在他们当时的合照里，到处都是这只强劲的兔子。四年后，他们和平的分手了，却在处理遗物的时候发现，有了争执。这只兔子对两个人来说都有特殊的含义，那么这只兔子到底该归谁？他们都舍不得扔，也舍不得送人，最终的决定就是，我们为他建造一个博物馆吧。尽管当时这只是一个玩笑，但就在那时，他们已经想到了为所有失恋的情人建造一个博物馆，那里将留存他们爱情遗物，也留存他们无处安放的记忆。直到 2,006 年，这对分手的情侣终于能够将这份企划。付出时间，作为当年第四十一届萨格勒布艺术沙龙的一部分，失恋博物馆首次展览是在一个集装箱里进行的。所有的展品都来自亲朋好友的捐赠。然而，这个创意却迅速打动了世界各地的人。从最开始寥寥可数的展品，到后来因为展品过多而无法全部展出，所有经历过心碎和重生的人们，都在这个展览中学习了。怎么样？自我质疑。2010年的时候，失恋展览终于有了一家永久性的博物馆，作为萨格勒布的第一家私人博物馆。博物馆原本是一栋破败不堪的旧楼，孤零零的在圣马可广场的街边。平时爱好室内设计和制作手工家具的 d j o z e n 花了整整一年多时间，一个人大动干戈，对这座三百来平米的欧式双层小楼做了翻新设计和装修。博物馆内通体素白，摆放着各式展品的白色展示桌、沿墙一字排开，每一件展品上方都打着一盏照明灯，旁边的墙上贴着一段不足百字的说明，那是物品主人亲手写上的自己的爱情故事。按照两个人的策划。整个展览空间因为不同的主题分割出八间展览室：距离、愿望、愤怒、暴怒、悲伤、历史、成人礼、时间和家。每一件有着不同故事的展品按这些主题陈列其中，沿路参观一趟，便直接经历了从恋爱到失恋过程中的全部的情绪。博物馆的大部分展品都是匿名捐赠。对于物主的许诺是，永远也不会公布这些物品背后主人的真正的身份。奥林卡说：“因为他们背后的故事是唯一的、无法复制的爱。物主带着私密的忏悔，把物品捐赠给我们，他们的故事都不是小说，而是物主人生的一部分。我们满怀最真挚的尊重，来展出这些破碎的爱情的遗物。”在展馆里还有一份来自中国的藏 品， 主人是一对天文界的情侣。女孩二十六岁生日当 天， 男孩送给她一张恒星的光谱 图， 是猎户座中的一颗恒 星， 离地球二十六光年。男孩写 道：“ 在你出生的那一 刻， 有一束光芒从这颗恒星出 发， 它穿越漫无边际的星际空 间， 穿过数不尽的尘埃和星 云， 经过二十六光年的旅程来到这里。你从那一刻起，也经过漫长岁月的旅程来到这里，你和你的星光在这里相遇，我和你也在这里相遇。女孩在注视中说：“尽管我们现在分手了，但我每次仰望猎户星座，都会有甜蜜的回忆涌上心头。”毫无疑问，在这里，我们学到的是爱情，和随之而来的一切，不论好的坏的东西，都是一种普遍经历。我们很欣慰地了解到，当谈到爱情这个话题的时候，所有人都经历过情绪像坐过山车似的起伏。不管我们的生活状态如何改变，当看到这些爱情故事时，我们意识到自己悲喜交织的情绪，并不孤独而特殊。虽然已经不在一起，然而因为创建失恋博物馆，维斯塔和卡皮斯科成为了最好的朋友。有时他们会笑称，也许友谊。比爱情会更加持久。每一段激情，到最后，都会有它的关众。好了，亲爱的听众朋友们，本期节目就跟大家分享到这里，感谢你的收听，咱们下期节目再见。